0: Tak ahoj, já vás tady taky moc vítám. Jsem rád že to, že jste přišli. Jsem rád za to, že i já jsem zpátky, protože minule jsem tady nebyl úplně poprvý od začátku. Byli jsme na dovči s naší rodinkou. Na takový refresh, ten refresh trošku proběhl, takže, takže jsem rád, že můžeme být zpátky. A, a Musím vám říct, že z této série my jsme skoro všichni v týmu, nebo všichni, o kterých vím, tak jsme z ní nadšení, protože Pokládá, věříme fakt dobrý otázky. A co je na těch otázkách ještě lepší, je, že věříme, že ty otázky jsou pro všechny. Protože my se nepovažujeme, jakožto křesťaní, my se nepovažujeme za dokonalí lidi a nepovažujeme se za lidi, který už všemu rozumí. A myslíme si, že i tyhle ty otázky můžou být důležitý pro nás. Pro nás můžou přinést ještě hlubší poznání toho, čemu jsme se rozhodli věřit, komu jsme se rozhodli důvěřovat. A Věřím, že to tak má být, že si člověk prostě skládá v životě mozaiku, do který si dává malý dílky. Ty velký si tam možná dá na začátku, ale skládá si je tam celý život. Celý život člověk buduje víru, včetně nás, který tady vidíte a stojíme a někdy to tak směšně vypadá, jakože my už všemu rozumíme, tak vás si fakt strašně moc vyvést o milu. Každý z nás si skládá mozaiku a bude si ji skládat celý život. Má to tak být, tady bychom si ji přestali skládat, tak bychom někde zůstali stát, někde bychom se zasekli a ono tak není moc, že člověk zůstane stát, spíš se někde posouvá směrem zase dozadu. A, takže takže považuji tyhle ty otázky za skvělé a dneska budeme mluvit o tématu, která je tak jednou z nejvíc věcí ohledně Boha a křesťanství. A to téma se točí okolo otázky, kdy se přiblížím k Bohu, sebereme mi moji svobodu. Myslím si, že to je otázka, na kterou se si kladou, jak jsem říkal, nejenom lidi, kteří třeba se nepovažují za věřící lidi, ale kladou si v určitém bodě svojí duchovní cesty absolutně všichni. Kdo z vás si prosím vás, někdy tady tuhletu otázku kladl? Co mi to dá? Děkuji, děkuji. Myslím si, že všichni, kteří z vás vedali tu packu tak jakože lehce, ale to se taky počítá. Myslím si, že téměř úplně všichni. A je to naprosto normální. Chceme vědět co co nám to přinese? Dokonce jeden z, z učedníků Ježíše Krista se na tu otázku zeptal: Když se když tě, Ježíši budeme následovat, tak co z toho budeme mít? On měl trošku rychlejší pusu než, než myšlení, tak to položil takhle pěkně, ale myslím si, že Bůh s tím vůbec nemá, Ježíš s tím vůbec nemá problém, když se ptáme na otázky, tak nějak, že, že nám to vyletí z pusy, protože on už to stejně, jakožto vševědoucí Bůh vidí předtím. Takže akorát super, konečně to vyslovil. A... Je to naprosto normální se na tu otázku ptát a myslím si, že je důležité na, na ní odpovídat. A myslím si, že to tak je, že prostě Bůh, záleží, jaký obraz o něm máme, ale často vnímáme, můžeme vnímat nějaký omezení. Vztah s Bohem jako nějaký omezení. A myslím si, že to tak hodně lidí mimo církev vnímají. A když vstoupím do vztahu s Bohem, o co všechno přijdu, čeho se budu muset vzdát, to, ta, to je taková ta otázka, jakým člověkem se stanu Dneska se na ty otázky podíváme a budeme se bavit hodně o slovu svoboda a já si myslím, že klíčový tady pro tohleto téma Bůh a osobní svoboda je to, jak se vlastně na svobodu díváme. Strašně klíčový je to, jak té svobodě vůbec rozumíme. Co to je svoboda? Co to je svoboda, je ta klíčová otázka. Pokud porozumíme tomu, co to je svoboda, tak budeme moct víc pochopit tomu, jak se na svobodu dívá Bůh. Není to vůbec té, jako jednoduchý téma. Já většinou u většinou té přípravy prostě krvácím v úvozovkách, ne úplně teda, že bych si něco dělal, ale prostě je to šílený. Čtu spousty článků, ze kterých potom mám většinou chvilku ještě větší guláš, než jsem měl, když jsem o tom tématu toho věděl míň, tak se ten guláš musí nějak trošičku pospojovat do nějakých bodů, protože to sám chci rozumět, jak když o tom potom mám mluvit. Nestihnu mluvit o všem zdaleka. Stihnu se dotknout toho jádra, těch hlavních věcí. A Nechci, aby to byl nějaký filozofický, nějaká filozofická přednáška, chci, aby to bylo opravdu něco praktického, co můžete vsadit do svého života. Přesto tu první část trávím tím, že, vám, že, že se podíváme na pojetí svobody. Na čtyři pojetí svobody, o kterých mluví jeden známý český filozof, a nebojte se, pokusím se být trošku zábavnější než on, když o tom mluví. Já mám tu výhodu, protože jsem méně chytřejší, tak si můžu dovolit, aby to aspoň bylo zábavnější. A ten pan filozof se jmenuje pan profesor Sokol. On popisuje čtyři základní pojetí svobody. Čtyři pojetí svobody, tak jak se na to můžete dívat. Co to je svoboda? První zřejmě taková nejčastější, takový nejčastější pojetí svobody je něco, čemu bychom mohli říct otevřená kles. To znamená. Nemám svobodu, jsem v kleci. Teď se to najednou otevře a já můžu jít objevovat a všechno můžu. Najednou nejsou žádný omezení. To je to, co si říkáme. Svoboda je, když mě nikdo nebude moc s ničem omezit. Když si budu moct dělat úplně, co budu chtít. Je to jako člověk, který vychází z vězení. Až budu venku, tak budu opravdu svobodný. Tak to budu všechno mít. Tak všechno budu moct. Až nebudu mít dluhy. Až se rozvedu. Až si někoho najdu. Až budu mít první milion. Až Až bude ten cíl. Tak potom to bude všechno v pohodě potom budu opravdu svobodný. Tady je svoboda něco, co vás zbavuje omezení. Ale vtipný je na tom to, že nejvíc po té svobodě toužíme, když ji nemáme. Když máme to omezení a když, když to omezení cítíme. Když uh, my teďka stavíme barák, teda nestavíme, on už je postavený, ale on se furt tak nějak dostavuje. Kdo jste někdy stavili barák, tak, tak to víte, že ono to nikdy vlastně není úplně hotový. A tak si vždycky říkáme, a až bude tady tohleto, tak my z toho budeme mít takovou radost. Až bude vydlážděná ta zahrada, tak to bude tak strašně super. Děti tam budou moc běhat a už prostě nebudou jíst hlínu a nebudou uh, true story. Uh, kdo jste rodičové, se smějete, protože nemáte děti většina z vás, ale... No, je to tak, vlastíku, Pojďme mi high five, my to známe. A nebo jako ty větší hlínu, a ty menší i šutry. Takže to, to je, má menší pusu, ale zpěsi tam větší šutry. A to, to je blbý teda oblásková pláž v Chorvatsku, co jsme zažili teďka. A to jsem úplně odběh, ale to je důležitý. A... Takže až to bude hotový, až, bude, až, bude, až, bude, až to bude vydlážděné, tak bude mít hroznou radost. Pak je to vydlážděné, my jsme z toho tři dny úplně hotoví. A pak zase začneme si říkat, až bude tady tohleto, tak to bude super. Až bude, až bude ten altánek hotový, tak na nás nebude pít slunko. Tak to bude strašně super. Totiž nevýhoda tady tohohle toho, pojetí svobody je to, že vždycky cítíme nějaké omezení a vždycky to omezení nějaký bude. Nikdy to není tak, že prostě teď mám všechno, teď můžu všechno. Protože vždycky dojdeme někam, kde vlastně zjistíme, a už to máme, aha, a ono to ale není úplně to, co jsem čekal. Ono to má i odvrácenou stranu. I když budu mít první milion, ono furt to má odvrácenou stranu, protože si budu říkat do prstí, proč pak, proč jich nemám 100, a pak zase zjistím, aha, ono to asi není úplně ono. Vždycky budeme cítit někde omezení. Vždycky. Vždycky jsou okolnosti, které nás do určité míry nějak limitují. My jsme včera jeli s Kamčou z, Ch- z Chorvatska a tak jsme si kou- koukali jsme si na to, protože, uh, protože při hudbě se tak nějak trošku líp ubíhá čas, tak jsme si koukali na to, co si mám pustit. Já jsem zjistil, že mám, uh, že mám uh, v, v mobilu uh, nějaký uh, alba od rapera Kaliho a tak jsme si pouštěli nějaký, protože nemůžu pouštět úplně všechno, nesmí to být nějak šíleně moc prostý, že tam s náma jedou děti a, a, a nemůže to být ani, ani uh, a Kamča. A... <laughs> a já toho vydržím trošku víc a, uh, a tak, prostě jsme, tak jsme tak překlikávali a pouštěli si něco. A je to strašně vtipný, že u spousty umělců prostě máte tady party song, jo, život je prostě nádherný. to je přesně ta otevřená klec. Můžu všechno, uh, bakardy teče proudem a já nevím co. Prostě tam cítíte, jako kdyby můžu všechno, jsem neomezený. A potom někde tam je schovaný song, který prostě <laughs> který mluví o té odvrácené straně. Lidi se mě ptají na to, jak vypadá sláva a já vám chci říct, že vlastně vůbec nevím a že vlastně koukám do tmy. To je, to je jeden z těch jeho songů. Možná znáte uh, zpěváka čestra Cunninghama, z, teda, který nedávno umřel, protože se oběsil. Zpěvák skupiny Linkin Park, který vlastně 20 let píše vlastně svoje songy v depresích nebo psal svoje songy v depresích a ty songy prostě všichni si je zpívali a znali a nevím, kdo z nich opravdu věděl, o čem to je. Protože to byly tak neskutečně depresivní songy, kde on vlastně volal. Co to je, je svoboda? Jak to můžu najít? Všechno mám a vlastně nemám vůbec nic. A všichni to zpívali jo, na těch koncertech a nevím, jak on se u toho musel cítit. Myslím že si někdy musel říkat, proč chápete vůbec, jako co zpíváte? Chápete vůbec, jakoby, co jsem napsal, co jsem u toho cítil? On měl deprese dlouhodobě a, a vlastně ty deprese potom zapříčinily to, že se oběsilo. To, co chci říct, je, že. Že svoboda typu otevřená klec, já věřím tomu, že neexistuje. Máte samozřejmě respektujeme, pokud máte jiný názor. A i profesor Sokol říká, že vlastně vždycky bude nějaký omezení. Vždycky někde něco přijde, že si říkáme, tady už to bude volný, tady tady budu svobodný. Vždycky bude nějaký omezení a vždycky zjistíme, že to omezení nás hrozně moc tlačí. To je první pojetí sobody. Druhý pojetí sobody je kovboj v poušti, trošku podobný. Je to takový pubertální pojetí svobody, což se tady netýká nikoho z vás, samozřejmě. To je takový puberták, který se stěhuje od rodičů. Až mi všichni, kteří ode mě něco očekávají dají pokoj. Až nikdo ode mě nebojený. Kdo se stěhoval v, minul, v posledních minulých dvou letech od rodičů. Tak někteří z vás se usmívají, už vím proč. A, a prostě konečně už tam nebudou ty rodiče, kteří mě budou říkat, kdy si mám vyčistit zuby, za co můžu utrácet peníze, kdy mám být doma a td. A představujeme si, že budeme si cválat v poušti s klovoukem na hlavě a že to bude už všechno v pohodě. Problém tady v této představě soubory je to, že, že člověk si představuje, že už bude sám za sebe. Ale sám za sebe má taky omezení, protože žijeme ve společnosti, máme okolo sebe lidi. To znamená, potřebujeme, aby, abychom měli vztahy s druhýma lidma a být sám a vytvářet souboru sám nikoho nebaví. Ten samotný prostor si neužijem, protože právě jsme sami. Třetí pojetí svobody je supermarket. Konečně budu mít větší výběr. A pokud byste hledali nějaký příklad, tak moc z vás to takhle nezažilo, ale byl by, třeba, byl by to třeba rok 1989, kdy prostě já jsem byl v mimino, ale, ale vím si právě rodičů. Nevím, kolik bylo druhů jogurtu, kolik bylo druhů jogurtu vlastníku. Za, za, za komára. Jeden, že jo? No já jsem nevěděl, jestli jeden nebo dva, tak jsem se potřeboval zeptat a vlastík říká jeden nebo dva. Takže, takže je to tak. Cože? No jasně, samozřejmě. Dobrý, takže nula až dva. Uh, prostě pravděpodobně to stejný. Se salámem atd., a teda. Takže si prostě říkáte, a až prostě padne, až padne, až už, už, už tady nebude komár, tak prostě... <laughs> tak... Až budeme mít v uvozovkách svobodu, tak potom bude. Potom už budu mít větší výběr. Cvak blik, 28 let od revoluce a myslím si, že většina lidí je zklamaná. Hm, možná ne, možná si váží určitě jsou věci, kterých si vážíme a říkáme si, mohlo by to být lepší. Mysleli jsme si, že budeme svobodnější. Mysleli jsme si, že budeme dál. Myslili jsme si, že, bude, že to bude lepší. Ano a na výběr máme, ale cht. co když Nebezpečí tady tyhle, nebo omezení tohohle typu svobody je, že vždycky budou věci, které v tom supermarketu nebudou. Které prostě tam někdo nedodá, protože na to zapomněl, nebo toho není schopný. Tady se odkazujeme na výběr, který prostě nám někdo připraví. Který někdo za nás rozhodne. A velmi často tam ta věc, kterou hledáme, prostě není. Čtvrtý typ svobody, a to 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 je pohled na svobodu, na kterým se v podstatě zhodlo, Nejvíc různých společ- jako společností, tím myslím, v průběhu, v průběhu staletí a nejvíc filozofů, je pojetí hry. Hry, který má, která má určitá pravidla a která se musí hrát podle určitých pravidel, protože ty pravidla ve skutečnosti a ty omezení ve skutečnosti znamenají, že nás ta hra bude bavit. Když s někým budete hrát fotbal... A bude to absolutně bez pravidel, ten, ten člověk vezme míč uh, do podpaží a poběží s ním jako při rugby, tak z toho budete frustrovaní, protože jste šli hrát fotbal. Vzali jste si kopačky a, a on třeba začne házet na koš. Tak si řeknete, tak kamaráde, něco je zlé. S tebou. <laughs> když budete hrát tenis, tak prostě jsou tam někde nějaký čáry. A když chodím hrát badminton s čenzou, tak uh, mi občas odpustí nějaké moje blbý podání, protože je lepší. Ale, ale hrajeme na čáry. A hrajeme prostě na to, že když někdo, někdo to, to, to pinkne vedle, tak prostě je to bod pro toho druhýho. Kdyby to bylo bez čár, tak to nikoho nebaví. To bychom si jenom pinkali, ale to, to by nebavilo nikoho dlouho, protože by se potom oba dva zlepšili a už by chtěli začít hrát na, na pravidla. Už by chtěli začít hrát podle pravidel, protože, protože taková je hra. A, a je v tom svoboda. Je v tom svoboda. Je v tom svoboda uvnitř toho kurtu. Takže strašně důležitý je, jaký je ten kurt, na kterým člověk hraje co je ten kurt, co je to hřiště. To, co vlastně chci říct, a čím chci ukončit tady tuhle první část, je, že, že chci říct, že, že pravidla, dobrý pravidla, nesmí jich být příliš, ale dobrý pravidla nám dávají svobodu v tom, jak hrát. Dobrý pravidla ve skutečnosti umožňují to, že si to užíváme celý. Pokud chcete mít dobrý vztah partnerský, chcete mít dobrý manželství, tak to určitě nebude fungovat tak, že si řeknete, každý si to budeme dělat po svým. Tady, tady to všechno chápem. Tady tomu rozumíme. Tady, když dobře, no tak partnerský vztah, tak uděláme nějaký ústupek. Jinže ono to tak funguje úplně všude. Ono to tak funguje i v životě. A takhle člověk, věříme tomu, že takhle člověk, to je, to je začátek toho, jak člověk dochází k osobnímu štěstí. Je prostě, pochopí to, že Někde nějaký pravidla při hře jsou hrozně důležité, protože ty pravidla vlastně pomůžou k tomu a způsobí to, že si tu hru budeme užívat a že nás bude bavit. Ty pravidla jako užitečné omezení neomezují svobodu, ale ve skutečnosti ji vytváří. Pokud nejsou, tak je chaos, který pochylce přestane kohokoliv bavit. Ty První tři pojetí svobody, tam vlastně člověk je jako by sám. Tam je sám, ať už je osamělý jezdec, ať už si sám něco vybírá v supermarketu, ať už vyběhne z té klece. Je tam sám za sebe, je to moje svoboda. Jenže, jenže další věc je, že, jak jsem říkal, žijeme ve společnosti a každý z nás je obklopený lidma a velká část osobního štěstí záleží na vztazích. Možná bych řekl úplně hlavní. A Ať už jsou to vztahy s lidma, anebo jsou to vztahy s někým, kdo nás přesahuje, s Bohem. Prostě pokud to bude jenom o mě, moje svoboda, tak člověk nebude nikdy šťastný, protože jsme, ať už věříte, že nás stvořil Bůh nebo ne, tak jsme tady byli stvořeni jinak. Byli jsme stvořeni proto, aby se vytvářeli vztah jeden s druhým a to nám vlastně přináší naplnění. A my jakožto křesťaní věříme tomu, že my jsme byli stvořeni Bohem k tomu, aby jsme měli vztah s ním. A že to je element a že to je je oblast, která se nedá nahradit ničím jiným. Než člověk, který byl stvořený proto, aby měl vztah se svým stvořitelem, do toho cíle svého dojde a naváže ho. Že to je jeden obrovský zdroj životního naplnění a štěstí. A že to je to hřiště, na kterým kterým jde hrát a na kterým člověk má obrovskou svobodu. Kde tu svobodu vlastně najde. Takže Svoboda není o tom, že můžu všechno a nikdo mi v ničem nebude bránit. Možná si člověk všechno udělá po svým, ale šťastný většinou nebude, protože většinu, věci většinou nedopadají tak, jak si je naplánujeme. Když člověk vyběhne z té klece, když člověk jede do té pouště, když člověk vejde do toho supermarketu, tak si to vždycky nějak naplánuje a ono to tak v většině případů prostě nedopadne. Dopadne to jinak. Někde přijde nějaké omezení a nebo se člověk začne cítit sám a může být klidně obklopený lidma a začne se cítit sám. Naše svoboda se vždycky bude dotýkat svobody někoho jiného. A pokud se mít zdraví vztahy, tak potřebujeme naši svobodu dobře balancovat ze svobodou druhého člověka. Svoboda potřebuje hranice, zdraví mantinely, protože vyžaduje zodpovědnost. To je strašně, další, strašně důležitá další věc. Se svobodou jde v ruku v ruce zodpovědnost. Pokud si řekneme, že máme teďka větší svobodu třeba v tom, že máme internet, a tak tam vždycky bude někde a sociální sítě, tak tam vždycky někde bude u té svobody někde bude zodpovědnost. Jak s tou svojí svobodou naložíš? Když s ní naložíš tak, že ti to sežere celý tvůj život, že se uzavřeš od, od opravdových vztahu a budeš celou dobu, budeš žít svůj život ve virtuálnu, tak tvoje svoboda je sice suprová, ale tvoji svobodu si pohřbil a vlastně přestaneš být v rámci té svojí svobody svobodný. jestli mi rozumíte. Protože, protože tvoje zodpovědnost někde nešla ruku v ruce s tvojí svobodou. Svoboda a zodpovědnost jsou vedle sebe. Možná někdo z vás to slovo nemá rád, ale je to tak prostě. Vždycky, když dostanete velký prostor, kam se hýbat, v rámci toho prostoru je klíčový, jak s tím naložíte. S tím velkým prostorem. Ten prostor vás může spolknout a nebo můžete vy využít ten dobrý prostor, který jste dostali, podle dobrých, dobrých pravidel, který vám ale někdo musí dát. A o tom budu mluvit dál. Tohle to bylo klíčový si na začátek říct. A teď se vrátíme k Bohu a ke svobodě. To, že zdraví hranice můžou být dobrý, na tom se možná shodneme. Přesto na spoustu lidí křesťanství působí tak, že zavádí do lidského života sadu pravidel, která člověku ohraničuje život natolik, že v podstatě nemůže nic. Takhle se spoustu lidí dívá na křesťanství. A ty nemůžeš pít, že jo? Ty nemůžeš pít? Ty nemůžeš chodit ven, ty nemůžeš chodit uh, na pivo. To je samostatná kategorie. A vlastně nemůžeš, že? Ne, nemůžeš spát nikým před svatbou, nemůžeš, já nevím co, nemodlit se. Prostě musíš. Musíš a nesmíš. A tohle je úplně posunutá realita. Možná takhle někteří lidi žijou, a určitě takhle někteří lidi žijou. Ale je to strašně extrémní postoj. Stejně tak, jak. Jsme si na začátku, jak jsem vám chtěl, chtěl ukázat, že žádný pravidla neznamenají absolutní svobodu, tak strašně moc pravidel by taky neznamenalo svobodu. Pokud by to takhle opravdu bylo, že křesťanství jenom o tom, co smíš, co nesmíš a o těch, já nevím kolika těch z těch pravidel, které musíme dodržovat, pak by to taky nevedlo ke svobodě. Ale křesťanství takovýhle není a vztah s Bohem o tom to není. Podíváme se teďka do Bible na něco, co píše apoštol Pavel o svobodě. Protože hra musí mít takové omezení a mantinely, které nám pomůžou jí hrát a užít si do maxima. A takový pravidla věřím, že pro nás vymyslel Bůh. Podíváme se na tenhle ten krátkej verš, který možná někteří z vás znají. První Korinským 6.12. A tam Apoštol Pavel napsal, všechno můžu, ale ne všechno je užitečné. Všechno můžu, ale ničím se nedám ovládnout. Věřili byste, že to je napsané v Bibli? Že všechno můžu? Hm. Ale co to znamená? Můžu ve smyslu, že Bůh ti nikdy nevezme tvoji rozhodovací pravomoc. Bůh ti nikdy, když vejdeš do vztahu s Bohem, Bůh nikdy neudělá to, že ti sebere a řekne, a od této chvíle se přestaneš rozhodovat sám za sebe. Od této chvíle už budeš jenom. Dělat to, co já ti řeknu. Naopak, od té chvíle se musíš rozhodovat sám za sebe, o to víc. Protože jsi se rozhodl následovat Ježíše Krista. A to vyžaduje každý den tvoje rozhodnutí. Bůh nikdy nebude dělat to, že ti ukradne tu tvoji souboru a řekne ti tak, a teď už budeš jenom můj voják, můj pěšák. Tím vojákem můžeš být, pokud se jim sám budeš chtít stát. A to rozhodnutí musíš dělat každý den. Každý den. Každý den. Tady krásně vidíme to, že svoboda není o tom, co všechno si zkusím, a není o tom všechno si zkusit, ale svoboda je o tom rozeznat, co ano a co ne. Co škodí a co neškodí. Co mě může ovládnout a co už mě neovládne. To je ta zodpovědnost, kterou jsem zmiňoval. A cíl Boha směrem k člověku nikdy nebyl ho omezit a dát mu zákon, aby člověk myslel jenom na Boha a přestal být normální a začal být nějakým robotem, který dodržuje x omezení, Boží cíl směrem k lidem je pomoci nám žít ten nejlepší život. Pomoc nám být tou nejlepší verzí nás samotných. To je svoboda v nás. O tomhle mluvil mimochodem mistr Jan Hus, který dělil svobodu na vnější a vnitřní. Vnější svoboda to je to, jaký máme, jaký máme, jakou máme politiku, to, jak jsme omezení fyzikálně, že třeba neumíme lítat jako lidi sami od sebe, nějaký společenský omezení. Ta vnitřní svoboda, ale je jenom naše. Do té vám nikdo nemůže kecat. Svoboda od zlýho svědomí. Svoboda od viny. Svoboda od hamby. Svoboda od závislosti na čemkoliv a na komkoliv. Myslím nezdravé závislosti. Od strachu z lidí. Od snahy zalíbit se lidem za každou cenu. Svoboda od závislosti. Svoboda od systému, který nám vnucuje, abychom byli stejní, stejně mysleli a stejně se chovali. Tohle je vnitřní svoboda, a s touhletou svobodou chce pán Bůh v každém z nás pracovat a chce nám ji dát. A chce nás udělat svobodnýma lidma. Svobodnýma od tady těchto těch věcí. Ve vztahu s ním. Často po Bohu chceme, aby vyřešil naši vnější svobodu. Abychom měli více na výběr. Aby bylo v supermarketu víc, víc položek. Aby, aby nás ochránilo od omezení, které jsou, když vyběhneme z klece. Ale pán Bůh má mnohem lepší cíl. Chce nám dát vnitřní svobodu kterou si můžeme uchovat vždycky. Kterou si můžeme uchovat vždycky a za každých okolností. Strašně, já to trošku zkracuju, protože se bojím, že to bude dlouhý, protože těch myšlenek je hrozně moc, snažím se z toho udělat, už jsem nějaké věci přeskočil, ale je hrozně zajímavá věc. Jeden jeden člověk, který byl zavřený do koncentračního tábora v Osvětimi, ten člověk tam právě, právě mluví o o té vnitřní svobodě a o možnosti se rozhodnout. On tam mluvil o tom, že lidi, kteří byli zavřeni do koncentračního tábora, a to je mimochodem člověk, který hrozně moc mluví o zodpovědnosti, který říká, že že když byla v Spojeným státům daná socha svobody, že jim by měla být na západním pobřeží postavená socha zodpovědnosti, aby se to vyvážilo, protože to nemůže být bez sebe. A a on říká, že že ty lidi, kteří to vzdali, kteří se rozhodli, který se vzdali té možnosti volit život, tak zemřeli první v osvětěmi. A ty lidi, kteří naopak si měli určitý cíl, ať už ten cíl, a to je strašně zajímavý, ať už ten cíl byl, on třeba si, si, si řekl, kromě toho tedy, že, že, že to byl člověk, který měl vztah s Bohem, on se ještě kromě toho si řekl, dokončím svoje, dokončím svoje, svoje pátrání. A hodně, hodně tam využil v tom svým pátrání, v tom svým výzkumu, hodně využil uh, zkušenosti z koncentračních táborů. On říkal, kdo měl určitý cíl? tak ten většinou přežil v koncentračním táboře. Vnitřní svoboda znamená, že se můžeme rozhodnout za každé situace, ať už podmínky okolo nás jsou úplně ty nejhorší. No a teďka, vnitřní svoboda znamená, že dokážeme říct ano tam, kde je potřeba říct ano a dokážeme říct ne tam, kde je potřeba říct ne. A tohle je strašně klíčový, a je to hrozně těžké. Dokážeme vlítnout do věcí, dokážeme se rozhodnout, že něco budeme dělat Dokážeme se rozhodnout, že vlítneme do nějakého vztahu, dokážeme se rozhodnout, že si vezmeme půjčku, dokážeme si rozhodnout, že x věcí. Vlastně můžete udělat dneska úplně všechno. Když si vezmete půjčku, můžete zítra ležet někde v Karibiku. Můžete udělat cokoliv. Otázka, jestli dokážeme věcem říkat, taky ne. Ne jestli můžem, ale jestli to zvládnem. Jestli to jde. Jestli vlastně něco, v čem si říkáme, tohle mi přinese svobodu, tak nakonec vlastně na to může zavřít a my si říkáme, a jak z toho teď ven? Jak z toho teď ven? Problem není ten člověk, ze kterým mám vztah, problém je to, že já jsem závislý na lidech. Že jsem závislý na vztazích a já prostě nedokážu být sám. Nedokážu být sám. Měl jsem takovou kámošku, která m- měla kluka, který podváděl, ona to věděla a já jsem říkal, dal jsem jí radu za milion, strašně moudrou, tak se s ním rozejdu. Cítil jsem se jak vztahový. Frajer v tu chvíli. A ona mi říká, ale já nechci. A já říkám, ale on tě podvádí. A prostě ty máš navíc. Váž si sama sebe, protože máš navíc. Ale já bych potom byla sama. Já nechci být sama. Já chci radši kluka, co mě podvádí, než abych byla sama. Dokážeme věc, je možná to pro někoho z vás je usměvný, ale ten princip je takový, že takhle jsme se každý z nás někdy zachovali. Že jsme nedokázali říct ne v situaci, kdy jsme chtěli říct ne, ale nešlo to, protože jsme se do něčeho namočili a nemohli jsme z toho ven. Tohle to je hrozně těžký. A tohle to je vnitřní svoboda, že člověk dokáže vstoupit do, nějakýho, do nějaký věci, ale pak může z něho jít pryč. Dokázali byste ve svém životě říct sami ne ze své síly, za pomocí své vůle a svého rozhodnutí říct ne věcem, kterým byste chtěli říct ne. Pokud si přiznáte, že nedokázali sami od sebe, potom, potom cítíte něco, co popisuje Bible. Římanům 7, 15 až 20. A tady apoštol Pavel, už jako věřící člověk, popisuje něco, co si myslím, že každý z nás někdy zažil. Popisuje důsledek vlivu hříchu, Na člověka. Porušenosti na člověka. A pokud cítíte to, že nedokážete někdy říct ne, i když byste chtěli, že dokážete říct ano a do něčeho vstoupit, ale nedokážete z toho už vystoupit, pokud to vnímáte a připustíte si to, pokud to nevnímáte tady někdo z vás, je to naprosto v pohodě a do něčeho vás netlačím, pokud to vnímáte, tak cítíte něco, co popisuje Bible. Ohledně stavu nás lidí. A on tam říká, nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Když ale dělám to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Souhlasím s tím, že existují někde pravidla, které říkají, to, tohle by šlo i líp. Tohle by mělo být jinak. Ale pak už to nekonám já sám, ale hřích, který ve mně přebývá: Mám v sobě porušenost, která bez Boha je prostě porušeností která v podstatě způsobuje, že prostě nedokážu říct ne samo od sebe v některých věcech. A možná je někdo z vás silnej a spoustě věcem dokáže říct ne. Já jsem přesvědčený, že u životě každého člověka můžou přijít věci, kterým prostě nebude dokázat říct ne, protože na to nesahá lidská, tam nesahá lidská síla. Vím to že ve mně, to je v mém těle nepřibývá dobro. Chci dobro dokážu, ale vykonat už ne. Víme, co by, jak by to mělo být, ale nedokážem to. Nedělám dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Když ale dělám to, co nechci, nedělám to, je, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Možná byste chtěli to udělat dobře, ale prostě to nejde. Jestli to cítíte, tak cítíte vliv hříchu, který Bible popisuje. Cítíte vliv porušenosti, která je v tomhletom světě. Hřích je porušenost, které my lidi jsme plní a kvůli který nedokážem být sami naprosto svobodní. Chci být lepším člověkem a nejde to. Chtěl bych se zbavit strachu z toho a toho. Dosaďte si. V závislosti na lidech, na jejich očekávání, strachu z neúspěchu, strachu z lidí, strachu důvěřovat s lidem. Atd. Chtěl bych se toho zbavit, ale nedokážu to. To je otisk porušenosti hříchu na každém člověku. A teď se dostávám k tomu, co vlastně chci říct. Spojíme to znova s Bohem. Věřím tomu, že A my jakožto křesťaní tomu věříme, že pán Bůh připravil řešení. O jednu kapitolu dál, tady od tohoto textu, pokračuje Pavel a říká. My, kdo jsme spojeni s Kristem, tak už se nemusíme obávat žádného odsouzení k smrti. Vždyť způsob života, jaký v nás uskutečňuje oživující duch skrze naše spojení s Kristem, nás osvobodil ze zákonitosti hříchu a ze smrti. Zákon nás sice mohl před zlem varovat, ale nemohl nás před ním uchránit. Proto Bůh poslal svého syna Ježíše Krista, aby se stal člověkem a takto odsoudil hřích tam, kde nejvíce působí, tedy v lidské přirozenosti. Tak můžeme i my Ježíšovou zásluhou splnit požadavky zákona, když nepodléháme tomu, co chce tělo, ale jsme vedeni duchem. To není úplně jednoduchý text pro ty z vás, co ho čtete poprvé, tak já ho zkusím trošku vysvětlit. Abychom mohli zažívat opravdovou svobodu, tak Bůh poslal na tento svět svého syna Ježíše, aby vzal tíhu všech pravidel a všechnu porušenost hříchu na sebe. Zákon, který byl daný lidem, je takový, který Bůh dal lidem za doby staré smlouvy. Bible je stará, starý zákon, nový zákon, stará smlouva, nová smlouva. Ten zákon je takový, že on tady popisuje právě rozdíl mezi zákonem a mezi tím, když přišel vlastně Ježíš. A co přinesu? Zákon je takový, že má spoustu pravidel v sobě a ukazuje nám, že to sami nezvládneme. Sami to nezvládneme, nejde to. Zákoní to z hříchu a smrti. A Ježíš přišel, aby nás od tohoto osvobodil. Aby už to nebylo o tom, že musíme toto, 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 Ale aby to bylo o tom, že, že on do nás stoupí a mluví se tam o, o duchu. To je duch svatý, jedna z osob Boží trojice. Ježíš za nás zemřel, Ježíš nás osvobodil. Duch svatý v momentě, kdy vstoupíte do života s Bohem, v momentě, kdy dáte Bohu svůj život, v momentě, kdy řeknete, Bože, prosím tě osobotně, tak duch svatý ve vás začne působit a začne vám pomáhat v tom, abyste mohli říkat ne tam, kdy potřebujete říkat ne a mohli říkat ano tam, kde potřebujete říkat ano. A přinese do vašeho života pokoj a radost a smysl a směr. Proto, pro co dneska mluvíme, pomůže vám být lepším člověkem. Pomůže vám být tou nejlepší verzí vás samotných. A mnohem víc než to. Tady se píše, že Ježíš nás osobodil ze zákonitosti hříchu a ze smrti. To znamená, ta, ten význam Ježíšové oběti sahá do minulosti, že Ježíš vyřeší vaši minulost, řeší vaši přítomnost a vyřeší vaši budoucnost. Protože my věříme jakožto křesení, že smrtí život nekončí. Takže tady se píše to, že Ježíš přišel, aby nás osvobodil od porušenosti hříchu. A dá nám, pokud se pro něho rozhodneme, svého ducha, který nám pomůže říkat ano a ne. Který nám pomůže, i když bude moct dělat všechno. Který nám pomůže rozlišit, co je užitečný a co není užitečný. Který nám pomůže rozlišit, co nás ovládá a co nás neovládá. Který nám Pomůže hodit zpátečku v momentě, kdy bude potřeba hodit zpátečku. Pokud jste uznali, že to nedokážete sami, potom je jasný, že na to člověk někoho potřebuje. A já vám chci říct ze svý vlastní zkušenosti a ze zkušenosti lidí, co sem chodí do city houseu a kteří ho tvoří, je, že to fakt funguje. A že člověk je schopnej porážet věci, které si myslel, že prostě nebude schopnej porážet. S Bohem je schopnej je porážet. Díky Ježíšovi, který zaplatil ten dluh, který jsme každý z nás měli v té oblasti hříchu, který vzal na sebe tu porušenost, takže my už ji nemusíme nést, a který nám dal svýho ducha, božího ducha, který nám pomáhá se rozhodovat správně. Který nám pomáhá se posouvat dál. Takže pokud se přiblížím k Bohu, sebere mi moji svobodu, věřím tomu, že ne. Naopak, Bůh vám tu svobodu dá. Dá ti moudrost rozlišovat, co ano a ne. Dá ti sílu říct ne tam, kde bys to normálně nedokázal. A budeš se moc pohybovat úplně všude. Téměř všude. A do některých oblastí sám nepůjdeš, protože prostě budeš vědět, že, že to nepotřebuješ. Že to není nutný. Budeš prostě vědět, že v momentě, kdybys do těch věcí vstoupil, tak by ti to nedalo víc svobody, ale o tu svobodu bys přišel. Nebo bys o ní začal přicházet. A i to je svoboda. A to je zodpovědnost. Dokázat vědět, kam ne. A ne protože bych tam nemohl, Protože, jak jsem říkal, jak říkal Chenza, buchy gentleman, pokud tam budeš tít nalítnout, tak tam prostě nalítneš. Pokud se tam rozhodneš, kašlu na to, jdu zpátky, půjdeš zpátky. To je boží respekt k nám. Ale dostaneš moudrost vidět, co má smysl a co smysl nemá. Můžu poprosit, že byste mě doprovodili nakonec. Tady se píše ještě jeden malý verš. Píše se, kde je boží duch, tak tam je svoboda. Boží hranice neberou svobodu, ale dávají ji. Ty boží hranice, tak jak to vnímáme ve hře, jak to vnímáme ve sportovních hrách, boží hranice jsou nadizajnované tak, aby nás to bavilo. Boží hranice jsou nadizajnované pro plný život. A kdokoliv kdo má tady v City House osobní vztah s Bohem, kohokoliv se tady zeptáte, jestli ve vztahu s Bohem přišel o svoji osobní svobodu, tak se vsadím, že tu nikoho takovýho nenajdete. A ty lidi nebudou přemýšlet 10 sekund, jestli ano nebo ne, ale vypálí vám to veď v první sekundě. Nikdo z nás o svobodu nepřišel. Nikdo z nás nepřišel o svobodu se rozhodovat. Naopak, tu svobodu se rozhodovat jsme pocítili o tolik víc. Akorát... Akorát jsme dostali určitým způsobem od Boha sílu se prostě rozhodovat správně. A učíme se to. A ne vždycky se to podaří. Možná někdy potkáte člověka, co je na cestě za Bohem a udělá nějakou hroznou blbost. Je, yes, tak to chodí. Asi ty se takových lidí plnej, všetně mě. Protože takový jsme jako lidi. Ale někde tam je směr. A někde tady je skrze Boha síla říkat ne a říkat ano. A někde tady roste zodpovědnost říkat ano těm správným věcem a říkat ne těm věcem, který fakt nepotřebuji. A někde tady roste pokoj, pokoj ze života, který žiju, a radost ze života, který, který žiju. Protože jsem schopný ho vidět, věřím tomu. takový jsem schopný vidět život, jaký ho Bůh stvořil. A tohle to je vlastně něco, k čemu jsem chtěl dojít. Že, jak jsme se bavili, že je ta svoboda v rámci toho hřiště. Tam je svoboda, tam můžete cokoliv. A můžete vyšlápnout i ven, akorát vás to potom přestane bavit. Ale můžete, jestli chcete. Tak věřím tomu, že každý člověk byl stvořený pro vztah s Bohem. Každý člověk byl stvořený pro to, aby se propojil zpátky se stvořitelem, který ho stvořil a aby tam našel svoji svobodu. Můžete z toho vyšlápnout ven, akorát vás to velmi pravděpodobně potom přestane. Přestane vám to dávat smysl. Ale můžete. Ale tam věříme, že je svoboda. A já mám nakonec pro vás takovou, takovou výzvu. Mám dva typy výzvy. Jo? Myslím si, že, že to můžete vnímat dvěma různýma způsoby. Určitě víc různýma způsoby. Já jsem vybral tady tyhle dva. A pokud máte pocit, že se vás to úplně netýká, o čem tu mluvím, tak buďte v pohodě. Ani nemusíte reagovat a jenom můžete sedět dál. Ale možná jste tady a vnímáte, že nejste sami od sebe schopni říkat ano a ne tam, kde víte, že by to bylo potřeba. Ale váhat teďka se do toho pozvat Boha. si říkáte, tak co se stane? A já chápu, že to je velký rozhodnutí, pustit do svých rozhodnutí někoho jiného, Chápu, že to je, že to působí děsivě, ale upřímně, nikdo z vás nemá co ztratit, protože Bůh je džentlmen a nikdy vás nebude nutit, abyste v té cestě pokračovali, ale můžete poznat něco, co změní váš život od základu. Můžete Můžete poznat někoho, kdo změní váš život od základu k lepšímu. Možná váhat, jestli to opravdu funguje. A teď je jedno, jestli se jedná o jednu oblast ve vašem životě, anebo o celý život. A jedno, jestli se považujete za křesťana nebo ne. Možná jste tady a chodíte sem a máte nějakou věc v životě, o které si říkáte, tohle nevím, bože. Tohle furt nevím, co by s tím udělal. A možná je to hrozně sobecký, ta věc. A vy to víte, že to je hrozně sobecký. A nechcete, nechcete si to připustit. Teď mluvím k vám, co sem chodíte. Říkáte si, co se stane, když teda jako řeknu, bože, pouštím bož, tě do toho. Velmi pravděpodobně to zášiho životu začne postupně mizet. A to stojí za to. Chci vás pozbudit, ty z vás dobře myšlíte takto. Pokud věříte, že, jste, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu a prostě s Bohem, tak opravdovou svobodu najdete opravdu tam, u Boha. Nebojte se dát Bohu šanci ukázat vám svobodu nebojte se dát Bohu šanci ukázat vám, co to znamená svoboda. Svoboda s dobrýma pravidlama, který vám pomůžou poznat svobodu. A možná si říkáte, a to je ten ten druhý typ lidí, možná si říkáte, OK, Bůh mi může pomoct, ale co když to zvládnu sám a Boha k tomu nepotřebuju? Co když úplně nevnímám tu porušenost hříchu v sobě? Co když mám pocit, že to zvládám dobře? Tak vám chci říct, že i když si myslíte, že sami to zvládnete dobře, protože možná doteď jste to zvládali všechno dobře, Bůh vás stejně může vzít někam, kam byste se sami nedostali. Možná máte pocit, že máte rádi lidi. Možná máte pocit, že nepotřebujete mít rádi lidi. <laughs> Ale pokud žijem, žijem život jakožto společenský bytosti, tak jak jsme byli stvoření, tak, tak zdravý vztahy jsou obrovský základ. Naše, našeho naplněného života, našeho štěstí. Bůh vás naučí milovat a přijímat lidi tak, jak byste to stoprocentně sami nezvládli. Naučí vás odpouštět tak, jak byste to sami nezvládli. Naučí vás porážet sebe sama tak, jak byste to sami nezvládli. A vezme vás dál, než to zvládnete vy. Můžeme zhasnout to, prosím. Chtěl bych tady vytvořit takový bezpečný osobní moment pro každého z vás. A chtěl bych vás poprosit, aby. A nebojte se, prosím. Chci vás poprosit, kdybyste mohli tak nějak jako přimohouřit oči. Kdo z vás se bojí, tak je jenom přimhouřte, prosím. Ty z vás, kdo se nebojíte, tak vás poprosím, abyste je zavřeli. Z respektu k ostatním lidem ne, protože to tady teďka bude něco prová- provádět, krást vám peněženky nebo tak. Uh, opravdu jenom kvůli, kvůli respektu k druhým lidem. Vás poprosím, kdybyste, kdybyste mohli zavřít oči nebo pro, pro ty, kteří se bojí přimhouřit. Občas můžete jedno otevřít, abyste si podívali, jestli tam ta peněženka ještě je. A Chtěl bych vám teď dát možnost zareagovat na to, co jsem říkal a pustit Boha do nějaké oblasti vašeho života anebo do celého vašeho života a říct mu, Pane Bože, vím, že sám nejsem schopnej, když vyběhnu z té otevřené klece získat svobodu a chci to zkusit... Chci zkusit získat s tebou a chci, aby jsi mě osvobodil, protože vnímám porušenost hříchu ve svém životě. Vnímám, my tomu říkáme hříchy, to možná můžete vnímat jinak. Můžete to vnímat tak, že to prostě nejde. Že nejde říct, ne když něčemu řeknete, ano, nejde z toho už potom zdrhnout, z některých věcí. A jak vnímáte, že v té svobodě panuje nesvoboda ve vašem životě. A chcete říct, bohu bože, já chci svobodu a chci, aby mi ukázal, jakou svobodu ty přinášíš. A nikdo z vás se nebude teďka na to vaše další se. Kromě mě se nebude na to vaše rozhodnutí koukat. Proto chci, aby tady bylo takové bezpečný osobní prostředí. A kdo z vás chce takto zareagovat a chce říct, bože, chci tvoji svobodu, ať už je to jedna oblast nebo celý můj život, můžete prosím teď zvednout ruku, Ale nezvedejte ji, pokud je to jenom protože se vám to teď vás to teďka dotkla. Nezvedejte ji kvůli emocím. Zvedněte ji, protože fakt chcete. Zvedněte ji jako. Dospělí lidi, kteří si chcete takhle rozhodnout. Já vás od toho teďka trošku odrazuju, abyste si byli jistí, že to opravdu chcete. Přete jít zvednout, do z vás Yes. Já se za vás teďka budu modlit. Mějte prosím vás chvilku zdviženou a mějte zavřený oči a nekoukejte se na ty, co jí zdvěhli. Pane Žíši Kriste, já tě teď prosím, aby vstoupil do života lidí, kteří se přiznali k tomu, že tě potřebujou, že potřebují tvoji svobodu, že potřebují, aby stoupil do oblastí, kterých nejsou schopni říct ano nebo ne, tam, kde to je potřeba, aby jsi tam stoupil, ukázal jim, co to je tvoje svoboda. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi šel na kříž, že jsi byl ukřižovaný za to, aby jsme mohli být svobodní. Děkuji ti za to, děkuji ti za to, že přinášíš opravdovou svobodu a prosím tě, aby to každý jeden člověk zažil. Amen můžete dát ruky dolů. Jedna z věcí, který se začne dít v momentě, kdy, kdy dáte Bohu tady tohleto, tohleto povolení je, že pán Bůh vám začne ukazovat pravdu. V Biblii se píše, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Musíte být schopní tu pravdu, ochotní tu pravdu vidět. Možná se, možná se vám ta první pravda nebude tak moc líbit, ale bude to pravda. A s Ježíšem Prostě budete vidět tu pravdu, budete vidět to, jaký věci opravdu jsou, ale nebude to už depresivní pravda, protože budete vidět ten element změny, který je v něm a z toho, a budete vidět to, že z té pravdy, která teď je, z toho pravdivého obrazu, se jde dostat někam dál. A že to jde porazit ty věci, které jste si nevěděli, jestli je můžete porazit. Musíte být ochotní vidět pravdu. A někdy to trvá člověku, než je ochotnej vidět opravdu pravdu. Než je ochotný, než je, chce vidět pravdu. Tak vás si pozbudí, pokud dneska se vás něco nahlodalo, tak pokračujte dál. Choďte dál v neděli do City House, můžete přijít na House Talk a nenechte to spát. Nenechte to spát, je to normální někdy, je to proces, může to trvat. Může to trvat, než, než si řeknete, teď už to vím. Teď už to vím, že, že na tu cestu s Ježíšem chci vstoupit. Teď už to vím, že chci zkusit, jaký to je, mít osobní vztah s ním. Je to proces někdy a nevadí to, je to naprosto v pořádku a my ten proces respektujeme choďte sem dál, hledejte Boha, stojí to za to. Pojďme ještě, jsem neřekl, abyste to, to, to rozsvítili. Wait on my command. Se <laughs> měnám takhle toto nefunguje. A teďka bych se chtěl modlit za ty z vás, kteří jste... Poprosím vás, ještě prosím, poslední minutku. Prosím ještě, ještě, ještě zavřete oči. A prosím, poprosím vás ještě poslední, poslední věc. Ti z vás, kdo chcete dneska udělat rozhodnutí, že chcete vstoupit do života s Bohem, že dneska chcete zkusit celý život svůj podřídit Ježíšovýmu vedení a chcete tu svobodu ve všech oblastech vašeho života, chcete vstoupit do, do života s Bohem, tak vás teďka chci, poprosím, ještě fakt mějte zavřený oči, poprosím vás, teď ještě zvedněte ruku. Pokud to předtím, protože jste zvedli ruku bylo to, že, že jste chtěli říct, chci dát Bohu svůj život, chci ho pustit do celého svýho života, nejenom do jednoho pokoje, ale do celého baráku tak je, prosím, zvedněte ruku teď. Díky moc, díky moc. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. A budeme si teďka modlit krátkou modlitbu, kterou tohleto vyznáte a řeknete to svojí svou pusou, že ano, můžete zdat ruku dolů. A řeknete to svojí pusou, ano, Bože, teďka tě zvu do života, dávám ti svůj život. A poprosím vás, všichni z vás, do sem, chodíte, pojďte si tu modlitbu modlit s náma. Protože, jak jsem říkal, rozhodujeme se každý den. A je to naprosto v pohodě, to Bohu říct znovu a znovu. Bože, rozhoduju se pro tebe, protože jsme svobodně myslící bytosti a rozhodujeme se zodpovědně. Tak prosím, teďka, kdo jste změnit, zvedne to ruku. Modlete se tu modlitbu, já se budu modlit. Prosím, opakujte ji po mně. Bohu se můžete modlit jakkoliv, kdykoliv. A teďka, teďka prosím v té jedné modlitbě, to opakujte po mně, já se budu modlit. A budete modlitba, kterou řeknete Bohu, Bože, Dávám ti svůj život a chci tvoji svobodu ve všech oblastech mého života. Tak prosím, opakuj teďka po mně, pane Ježíši. Děkuji ti za to, že jsi za mě šel umírat na kříž a že jsi tam porazil smrt a hřích a tu porušenost, kterou v sobě cítím. Ježíši, zvůtě do svého života. Prosím tě, abys mě osvobodil od všech věcí, kterým nedokážu říct ano nebo ne. Dávám ti svůj život a prosím tě, aby zvedl všechno, co mám. Amen. Můžeme rozvítit. Just a second. Udělali jste suprový rozhodnutí. Já se omlouvám, že jsem trošku přetah, trošku. Minule jsem měl hodně krátký kázání, dneska jste to vychytali, že jsem ho měl trošku delší. Ale myslím, že to za to stálo a stálo to za ten konec a za to, že jsme mohli dojít k tomu, že několik lidí tady se rozhodlo k tomu jít svůj život dál s Bohem, s Ježíšem. Budeme teďka zpívat poslední poslední píseň, můžete zůstat stát, můžete si stoupnout, kdo chcete, ukončíme to tak pěkně veselé hudebně, písní, a pak se rozvolčím.